0: Herkese merhaba. Öldürüm Türkiye'mle giriş yapmak istedim. Çünkü malumunuz işte Whatsapp bütün bilgilerimizi çalıyormuş. O yüzden ben artık yerli ve milli BIP'e geçeceğim. Yaya geçeceğim. İşte yok Akıncı'ya geçeceğim falan. <gülüyor> Böyle bir sürü saçma sapan işte Türk şeyine geçeceğim falan diyorlar da ya kardeşim tamam. Mesela Kore'de Uzak doğuda hep böyle şeyler oluyor. İşte Facebook'un muadili, Whatsapp'un muadili falan filan. Ama bizde öyle bir şeyin olması... Yani tamam mümkün ama... Diyelim herkes oraya geldi. Tamam mı? Ya kendi devletimizin, kendi ülkemizin... Bizim verilerimizi alıp kullanmayacağını nereden bilebiliriz? Yani çok... O kadar güveniyor musunuz devletimize, hükümetimize? Ya yani güveniyorsanız okey istediğinizi yapın da... Ne bileyim... Ben... <gülüyor> Yani ne bileyim ben orada herkese sövüyorum, ediyorum, yani sansürsüz bir şekilde konuşuyorum her şey hakkında. Ondan sonra ne bileyim saçma sapan fotoğraflar. Geçen bokumun fotoğrafını çekip kuzenlerimi attım mesela. Yani devlet de çok meraklıydı benim bokumun fotoğrafına ya, o da ayrı bir konu. Ama şunu söylemek istiyorum, yani devlet bokumuzun içine kadar bilecek yani. Devlet bileceğine Amerika'da hiç tanımadığım adam bilsin ne olacak yani hani derler ya işte yani ya tanıdık birine bir şey e, ya tanıdık birine rezil olmaktansa yedi kat yabancı birine rezil olmak bana daha mantıklı geliyor sizi bilemeyeceğim ama işte birden bir yaygara koptu. Herkes WhatsApp'tan çıkıyor, Telegram'a giriyor. Ulan yani Rusya'ya çok mu güveniyorsunuz? Yani verilerimi Amerika çalmasın, Rusya çalsın. Biri çalacak verilerinizi abi. Yani seç bir ülke seç yani. Ben yani kendi e, kafama göre Amerika'yı seçtim yani verilerimi onlar çalsın. Herkes yani verisini çalacak bir ülke seçsin kendine kısacası. Çünkü bunun geri dönüşü yok. İlla ki birileri bir şeyleri çalacak yani. Şimdi tek tıkla Facebook'la her yere giriyoruz ya mesela üye oluyoruz zırt diye. Hemen her şeyi alıyoruz falan filan. Yani zaten ruhumuzu satmışız bu adamlara. Siz neyin verisinden bahsediyorsunuz yani. Bu arada lütfen bokumun fotoğrafını çekip attığım için yargılamayın beni. Önce kuzenim başlattı. Böyle upuzun bir bok. Yani midesi bulanacak olan olursa gerçekten özür diliyorum ama öyle çekip atmış. Ben de dayanamadım. Ulan sen misin bok atan? Tam da tuvaletteydim o sırada. Ben de çekip attım yani. Öyle bir muhabbet gelişti. (gülüyor) Yoksa yani çok casual bir şekilde herkese bok atan biri değilim onu söylemek istiyorum sadece. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani şey demeyin. Aa Meryem her gün bokunu çekip 7-24 bütün tanıdıklarına atıyor falan. Öyle bir durum yok yani. Merak etmeyin. O kadar da değil. O kadar da değil henüz. Her neyse. <gülüyor> yani verilerinizi kim çalacak? Abi yani... Kim çalarsa çalsın. Çok umrumda değil. Zaten Facebook WhatsApp'a göre daha çok veri elinde bulunduruyormuş. Ya zaten Facebook'a ruhunu satmışsın. Şimdi amcalar falan benim babam da böyle Telegram'dan SMS atmış herkese böyle. Telegram'a geçtim. Siz de geçin. Falan filan. <gülüyor> i̇şte mutlaka geçmelisiniz. I have joined Telegram. Falan da yani baba. Yani sen de her 60 yaş üzeri amca gibi. Facebook'ta zaten ne kadar bilgin varsa, ne kadar... Yani her şeyin Facebook'ta, 7-24 Facebook'tasın zaten. Adamlar senin hakkında her şeyi biliyor. Nereye girdiğini, ne tarz videolar izlediğini. Ne bileyim işte kimlerle muhatap olduğunu, hangi ürünleri işte arattığını. Şeye giriyor babam sık sık. Satış yeri var ya Facebook'un, oraya giriyor. Oradan hangi ürünleri, neleri baktığını falan her şeyi biliyor adamlar. Yani Facebook senin... İnternetin ta kendisi olmuş yani bu özellikle yaşlı bumurlar için falan. İnternetin ta kendisi. O yüzden böyle aman Allah'ım telegrama geçelim falan diyorlar ama Whatsapp'ı da silmiyorlar. E bu sefer hem yani Putin'e vermiş oldun bilgilerini hem Amerika'ya vermiş oldun. E bari birini seçseydin Amerika'da kalsaydı işte. Bir de böyle işte devletler açıklamalar yapıyor falan filan. 10 yıl önce internetin böyle bir yere gelebileceğini tahmin edebilir miydiniz? Ben asla tahmin edemezdim. Bir uygulamada bir değişiklik olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanı çıkacak, açıklama yapacak, bilmem ne birileri çıkacak bir şeyler diyecek falan. İnanılmaz bir yere doğru gidiyor dünya ya. Çok enteresan. Yani bizim bilgilerimiz çok önemli. Ya teker teker bilgilerimiz önemli değil. Dediğim gibi şimdi benim bokumun rengi Mark Zuckerberg'in pek umrunda değil ama kolektif olarak düşünüldüğünde topluca mesela benim bizim hangi ürünleri tercih ettiğimiz, neyin reklamlarına tıkladığımız falan filan bu arada Instagram'ı tamamen bir reklam yerine çevirmeleri çok sinir bozucu olmaya başladı. Ya bu sefer insanların ya normalde fotoğraf paylaşma, işte insanların deneyimlerini, sevdikleriyle işte paylaşma yerleri falan filan gibi bir şeydi. İyice bokunu çıkardılar. Marketi aşağı bildirim kısmına koydular. Bildirime basmak için ta parmaklarımı böyle yukarı kadar kaldırmak zorunda kalıyorum. O kadar büyük bir yük ki bu benim için. Aman Allah'ım. Neyse. Yani onu alta koymaları ne demek? Sen sürekli bir ürün bak. Ürün al falan filan demek. Zaten öyle bir noktaya geldi artık maalesef. Ben de bunun içindeyim. Yani şimdi çok takipçiliyiz. Influencer sayılıyoruz falan ya. Yani insanlara bir şeyler öneriyoruz arada. Çünkü ben de bir insan olarak yaşıyorum ve yaşıyor, yaşayan bir insan olarak belli ürünleri kullanıyorum yani. Kullandığım ürünleri de tavsiye ediyorum işte. Hani bu da bizim için para kazanmanın maalesef bir yolu. Keşke öyle olmasaydı. Keşke daha ne bileyim işte emeğimin karşılığını tak diye alabilseydim ve başka hiçbir iş koluna ihtiyacım olmasaydı ama. Böyle şeyler yapmak gerekebiliyor. Hani nasıl Patreon açarak bağış almak falan filan gibi. Ee, Instagram'da da ürün tavsiye etmek gerekiyor. Biz de bu e, hamster şeyinin bir parçasıyız yani. Ben bunun bir parçası olmaktan çok memnun ya da hoşnut değilim. Ama sonuçta kapitalizm olan bir dünyada yaşıyoruz ve Ay, i̇şte bir şeyler almaya, bir şeyler satmaya, yani, yani yiyip içip sıçmaya nasıl mecbursak bunları da yapmaya mecbur olduğumuz için, yani böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz maalesef. Ee, bu döngünün bir parçası olmaktan çok böyle <gülüyor> çok acayip mutlu olduğumu söyleyemem ama böyle bir gerçek var yani artık Instagram da öyle bir yere dönüştü. E, tabii yani elimden geldiğince ben şeyi kullanmaya çalışıyorum doğru düzgün. Ne bileyim işte kişisel deneyimlerimi, düşüncelerimi, fotoğraflarımı, sevdiklerimin, kediciklerimin fotoğraflarını, sevgilimle kendi fotoğraflarımı işte paylaşmak için, insanlarla e, bağlantıda olabilmek için kullanıyorum tabii ki hala. Ama yani gerçekten bakıyorum. Ge- önemli bir kısmı da e, öyle amaçlar için e, alıştatış Reklam falan zaten iki gönderide bir reklam oluyor siz de biliyorsunuzdur. Yani bir tek bende mi öyle çıkıyor yani yüksek takipçi hesaplarda mı öyle oluyor bilmiyorum ama aşağı doğru inerken ya da storyler arasında gezinirken iki storyde bir, iki kişi de bir, bir reklam çıkıyor. O kadar sinir bozucu, o kadar can sıkıcı bir durum ki yani maalesef buna alışmak zorunda bırakıldık. Şimdi YouTube'a da ben reklam koyuyorum. Ee, para kazanmak için tabii ki bu da. Yani reklam koymaktan da çok hoşnut değilim. Ee, hatta şey, kendi kendime bir söz vermiştim YouTube'a başlarken. Çok sinir oluyordum. 10 dakikalık video yapıyorlardı. 3 dakikada bir reklam koyuyorlardı. Meryem sen asla 3 dakikada bir reklam koymayacaksın. Lütfen bunu ne kendine ne izleyicilerine yapma. Dedim kendi kendime ve Hala da o sözümü tutuyorum. Hiç 3 dakikada bir reklam koyma, koyduğum olmadı yani. Ee, ama tabii ki para kazanmak için arada bir reklam koymak zorundasınız. İşte 5 dakikada bir, 8 e, dakikada bir, 10 dakikada bir, 15 dakikada bir falan. Onları da kendimiz belirliyoruz bu arada. İşte YouTube'un kendisi belirlediğini zannediyorlar ama zamanını siz belirliyorsunuz. Oradaki sarı noktalardan falan biliyorsunuzdur zaten. Ee, o kadar nefret ediyorum ki tamam reklam koyuyorum ee, işte izlemek maruz kalmak zorundasınız buna bunun için de çok üzgünüm ee, ama kendi adıma konuşmak gerekirse ben o reklam deneyiminden o kadar çok nefret ediyorum ki premium'a da sırf o yüzden geçtim zaten yırtıkta ondan çıkar gibi premium reklamı falan geliyordu ben de zaten Netflix'ten çok YouTube kullanıyorum bir şeyler izlemek için zaten izlediğim filmler hep eski filmler izlediğim diziler eski diziler vakit geçirmek için dinlediğim podcastler falan ya da işte true crime içerikleri olsun komedi içerikleri olsun Cody Cole, Curtis Conner işte Danny Gonzales, Drew Gooden bunların hepsi YouTube'daki adamlar ben bu arada keşke kadın ya şimdi adamlar dedim ama keşke kadın komedyenler de olsaydı böyle ya sinir oldum şu anda 4 tane adam takip ettiğim için yani hiç kadın ismi saymadım size sinir oldum kendime neyse ııı ee, ya Emilia Fart'ı filan da sayabiliriz ama dediğim gibi şimdi ben ya bu tarz içerikler yapan en sevdiğim 4 kişiyi saydım işte ne yapayım yani. Neyse bütün tükettiğim içerikler YouTube'da olduğum için şarkıları da YouTube'dan dinlediğim için dedim ben bu Spotify'ı kapatayım en iyisi. tam kötü olacak şarkı güzel playlistler filan önemeyecekler işte ya da... E- ne bileyim yıl sonunda herkes böyle paylaşıyor ya bir şeyler şunu dinledin bunu dinledin falan filan gibi o listelere katılamayacaksın belki. Ama olsun yani ne yapalım onun da yani para birikti yani fazla para harcamak istemiyorsan bunun yolu budur. Ee, Youtube'a belli bir miktar para bayılacaksın Spotify'dan çekeceksin üyeliğini Netflix'ten de çekerdim ben de. Fatih'le kullandığımız için aslında çekmiyorum. Bir de arada bir şeyler, yani girip mesela yemek yerken random bir şey izleyebiliyorum bazen falan. Ee, i̇şte dediğim gibi o kadar çok nefret ediyorum ki bu reklam olaylarından. YouTube'u reklamsız yaptım kendi adıma. En azından 3 dakikada bir, 5 dakikada bir gözüme bir şeyler sokulmadan keyifle bir şeyler yapabiliyorum. Bir şeyler tüketebiliyorum, bir şeyler izleyebiliyorum. Ama bilmiyorum ya. Sanki böyle bu da kalkacak, bu da elimizden alınacakmış ve böyle bütün dünya her yer reklam olacakmış gibi hissediyorum. E çok sinir bozucu gerçekten. Bu arada YouTube öğrencilere çok uygun 10 lira galiba. Onu o yüzden biraz da zaten Spotify'dan çıktım. Spotify biraz daha pahalıydı sanırım. Ama dediğim gibi yani sonuç olarak e, reklam izlememek, reklama maruz kalmamak en azından seçtiğiniz platformlarda tamam. Ee, imkanı var böyle bir şeyin ama uzun vadede kullandığınız sosyal medyada işte kullandığınız her yani imkansız gibi bir şey dışarı çıktığınızda bile zaten görüyorsunuz. Reklamsız bir gün geçirmek imkansız zaten ve o yüzden yani verilerin veriler de çok önemli insanlar neyi seviyor işte onun reklamını verelim ve daha çok para kazanalım falan gibi. Bu da bizi bu noktaya getiriyor işte verilerimiz çok önemli ne yapacağız ne edeceğiz. Ama işte dediğim gibi yani dünya o kadar değişti ki artık bunu kontrol etmenin imkanı yok. Yani o zaman internet kullanmayacaksın ya da ne bileyim akıllı telefon kullanmayacaksın. Ya bir şekilde kendini soyutlaman gerekiyor ya da işte artık ruhunu satman gerekiyor yani yapacak bir şey yok. Aslında e, bu bizim kontrolümüzün dışında biraz onu söylemek istiyorum aslında. Şimdi millet şeyi yapıyor ya o kadar... Yok nereye geçeceğiz ne yapacağız şimdi falan hani yapacak bir şeyiniz yok abi devam devam ke yani zaten <gülüyor> bir bu şey mi o güncellenmiş gizlilik bildirimi benim karşıma çıktığında ya yani o kadar şaşırmadım ki yani kim bilir içine neler eklemişlerdir dedim ve Aa, ablamlarla mı ne konuşuyordum o arada. Geldi ve geldiği milisaniye içerisinde ha ileri tamam falan'a bastım. <gülüyor> Hiç okumadan eminim birçoğunuz da böyle yaptınız. Yani zaten artık şaşırtıcı şeyler değil bunlar. O yüzden tamam tartışmak gerekiyor tartışması ya bile gerek yok yani ne yapalım bilgilerimiz çalınıyor ve bununla yaşayacağız otur aşağı falan gibi bir şey söylemiyorum. Tabii ki tartışılsın edilsin. Yani haklarımızı koruyan insanlar olması çok güzel bir duygu ama şunu söylemek istiyorum. Ve Whatsapp'tan Telegram'a geçerek bunu engelleyemeyeceksiniz yani. O yüzden o noktada bizim kontrolümüz dışında gerçekleşiyor biraz. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Boğaziçi protestolarından. Ya bahsetmek istiyorum dedim de aslında o kadar da bahsetmek istemiyorum. Çünkü o, öyle bir noktaya geldik ki şimdi böyle ben bir, bir ara şey zannettim. Ya acaba böyle güzel bir şey mı buradan. Ne bileyim işte gezi gibi böyle toplumsal bir hareket böyle ne bileyim insanların burasına kadar geldi sonuçta bir eylem çıkarma yani galiba azalarak bitecek gibi gözüküyor çünkü ya bugün ne kadar zaten devlet bunu yapmış diğer okullara Boğaz içine gelince tamam Boğaz içinin işte kültürü daha köklü öğrencileri daha duyarlı bilmem ne falan filan da yani sonuç olarak elimizde değil o da bizim kontrolümüz dışında yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanı herhalde şey yapmış işte dinlemek istiyorum sizi falan demiş ama e, sadece kendi seçtiği kişilerden bir heyet oluşturulmuş. Onlar gidecekmiş ve zaten onlar da Cumhurbaşkanı'nın söylediği her şeye ikna olacakları için he he diyecekleri için aslında orada bile bir e, şey var. Orada bile böyle atanmışlık orada bile bir kayyum var aslında. Ee, o yüzden yani bu sistemde de zaten hani nasıl söylemiştim az önce işte kapitalist sistemde internetin var olduğu reklamlarını hayatımızın bir parçası olduğu sistemde verilerimizin çalınmaması ve kullanılmaması gibi bir ihtimal söz konusu değilse de başkanlık sisteminde cumhurbaşkanının onayı olmayan, cumhurbaşkanının izin vermediği herhangi bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil maalesef. O ne isterse o oluyor. Yani bu sistem böyle bir sistem. O noktada da biraz elimiz kolumuz bağlı. Ya çok ümitsiz konuşmak istemezdim. Yani ben çok ümitliydim. Hala çok ümitliyim. Hala güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Ama yani soğuk bir gerçeklik var. Ondan da bahsetmek istedim size aslında. Ben, geçen podcast'te Olay TV'nin kapanma dedikoduları vardı. Ondan önce çekmiştim o bölümü. Sonradan kapandı bir sürü olay oldu. Onun üstüne konuşma fırsatım olmadı. Tamamen kapandı falan. Yoksa ben full o bölümde ondan bahsederdim yani. Ee, ama şimdi Olay TV... Kapandı üstüne bunlar oldu diyorduk ya 2021 çok daha güzel olsun ne olur. böyle her yıl keriz gibi inanabiliyor musunuz kendinize ben inanamıyorum ya her yıl keriz gibi böyle Ocak ayında bize bir şey oluyor güzel dilekler işte yeni başlangıçlar yeni kararlar falan filan biliyoruz ki aynı yılın Aralık ayında götümüzle güleceğiz yani o yaptığımız listeleri o başlangıçları o umut dolu ümit dolu. Ee, kararlarımıza falan filan götümüzün kenarıyla gülüyoruz ama yine de bir şekilde bunu yapmaya devam ediyoruz çünkü umut fakirin ekmeği olduğu için yani yapacak bir şeyimiz yok umut etmek ümit etmek ve o şekilde ilerlemek zorundayız çünkü hayal kuramayan ümit edemeyen bir insan zaten neden yaşasın değil mi yani yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor o yüzden keriz gibi her yıl çıkıyoruz şunu yapacağım bunu yapacağım Bak 2020 kötü geçti ama 2021 çok güzel geçecek falan. E geldi 2021 ne oldu? Daha ilk 10 gününde kaç ayın kaçı şu anda onu bile bilmiyorum. Ayın onu evet. İlk 10 günde bile e, yani neler neler oldu, neler neler sığdırılabiliyormuş Amerika'nın beyaz saray mı kapitol mu artık o sadece çomarlar girmiş oraya falan suratlarını boyayıp. Allah'ım bir de o gerizekalık adama düşenler beni sinir etti ya. Yok işte biz on kafasına şey böyle takmış tüylü bir şeyler, boynuz falan filan. Abi akıncı tayfa işte yani onların akıncı tayfası tamam genetik olarak bizden daha şanslılar ama bu yine de we just want Trump back, we just want our democracy back, didleye, didleyo filan gibi konuşan adamlardan oluştuğunu. Bilmiyoruz sanki hani burada olsaydılar demohrası nöbeti tutuyoruz biz 15 Temmuz falan. <gülüyor> o tarz insanlar işte ya. Yani aynı şey. Gidip aşık oluyorsunuz da yani akıncı da çok kubik bir kelime değil mi? <gülüyor> Ay. Her şey için bunu kullanacağım artık. Çomar yerine akıncı tayfa diyeceğim. <gülüyor> Çok komiime gidiyor çünkü nedense. Aklıma şey geliyor o. Akıncı dizisindeki o baş kahraman. adını bilmiyorum. Akıncı mı adı? işte gerçek adını bilmiyorum. <gülüyor> Onun o eğribürü gözüne taktıkları acayip. yani Kim tasarladı artık bilmiyorum. O maske geliyor aklıma ve çok komiime gidiyor. O yüzden Akıncı kelimesi bundan sonra çomarları tabir etmek için lügatımda yer alacaktır. Bence sizinkinde de yer alsın. Neyse, e, nelerden bahsettik? Boğaziçi, Olay TV, Kapitol'un işgali falan. Bu arada, Allah'ım ya, bilmiyorum abi ya. Öff, yani şimdi koskoca Amerika, adamların dağları var lan. Şimdi komplo teorisi diyeceksiniz ama gerçekten öyle değil. Adamlar, hani e, ülkede işte bir nükleer bir saldırı olduğunda başka bir şey olduğunda falan e, Amerikan başkanının ve önemli kişilerin sığınıca özel böyle kimsenin gitmediği ya da çoğu kişinin bilmediği böyle dağlık alanlar falan var. Oralarda sığınaklar falan var. Ve bu yani bayağı açık. Yani komplo değil. Bilinen bir bilgi yani. Sonuç olarak adamlar e, yani böyle bir sürü gerizekalı, akıncı Gittiler işte Nancy Pelosi'nin ofisine filan giriyorlar maillerine kadar açıyorlar bu insanların sanki hiçbir korunma şeyi yok da yani sanki Amerika değil anasını satayım Tunceli falan orası bütün devlet dairelerinize elinizi kolunuzu sallaya sallaya kimse bir şey demeden girebiliyorsunuz böyle çok halk merkezli bir yaklaşım var falan da o yüzden girdiler o şekilde. Kimse de bu konuda hiçbir şey yapmadı. Çok enteresan geliyor ya bana. Çok Yani koskoca Amerika'da filmlerde bile böyle bir yere girmeden işte bir devlet dairesine ya da FBI, CIA falan filan tarzı yerlere girmeden böyle gözünün bile retinasının şeyini alan tırt tırt tırt falan böyle bir sürü şeyi kodlayıp girdiğin falan yerlere dangır dungur girdi çomarlar. Bilmiyorum ya çok acayip saçma sapan işler işte. Ay öyle. Neyse şimdi turuncu üniformalı fotoğrafları çıktı hepsinin hapse girmişler falan. Ya bilmiyorum ya garip garip işler. Ben de podcast'im olduğu için her konu hakkında yorum yapacağım ya bu konu hakkında da yorum yapmadan edemedim yani. Saçma sapan Alex Jones gibi böyle komplo teorisi yani yapmak istemiyorum ama bilmiyorum işte bana çok garip geldi acaba beyaz oldukları için mi böyle çok yaygara kopmadı? Bilmiyorum ama hani böyle çomar tayfa olur ya işte böyle polis onlara hiç mesela polis bir gazeteciyi ya da bir işte düşünce suçu işlemiş birini yaka paça böyle yerlerde sürüye sürüye götürür. Ama böyle tecavüzü katili falan filan böyle gayet normal bir şekilde böyle kelepçesiz falan bir şekilde götürür ya. Orada da polisler böyle o tayfayla böyle selfie filan çekilmişler fotoğraflar filan ama. üff. Aptal aptal işler ya. Yemin ederim var ya böyle kafa yormaya bile gerek yok artık. 2021'de ne olacaksa olsun. 2020'den sonra yani <gülüyor> dünya olarak çok hareketli. ya Zaten 2016'dan sonra hatırlıyorsanız 2016'da berbat bir yıldı. 2016'dan itibaren dünyanın böyle bir düşüşe geçtiğini ve ya tabii ki 3. Dünya Savaşı muhabbeti falan çıkar ya her zaman. ya Öyle bir şey olmasa bile Böyle çok hareketli yıllar geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve her yılda bence biraz daha... Küresel ısınmayla falan da... Biraz daha böyle hareketli olacak. Biraz daha böyle mesela her gün ayrı bir olay olacak. Her gün onu konuşacağız falan filan. Zaten buranın gündemi yeterince bizi meşgul etmiyormuş gibi. Bir de böyle saçmalıklarla uğraşacağız falan. Yani o yüzden ben gelecek olan her şeye hazırım. Ya tek istediğim şu korona bitsin Allah aşkına. En azından yani... Normal bir şekilde dışarı çıkabilelim ne bileyim işte tatile çıkmak istediğimizde tatile gidebilelim o bile yeter bana yani öpüp alnıma koyarım normal bir dünya olsun da gerisi bir şekilde hallolur yani ne bileyim işte küresel ısınmaya karşı elimizden geleni yaparız, yaparız yani geri dönüşümse geri dönüşüm 10 günde bir duş almaksa 10 günde bir duş almak. Hatırlıyor musunuz bir tane video çekmiştim TikTok cringe videosu ama böyle şey demişlerdi ikinci TikTok cringe videonun iki, ilki kadar iyi olmadı çünkü çok fazla böyle insanlara ders niteliğinde böyle sürekli böyle sinirlenip insanlara kız ya böyle ders vermeye çalışmışsın. Neye kızmıştım biliyor musunuz bir de dakikalarca konuşmuştum o konu hakkında ve bu ta ne zamandı ya geçen yıl falan kadın böyle bir hortumla bütün evi sulayarak yıkıyor hala var öyle birkaç hesap tiktokta yani artık dikkat çekmek için mi yapıyorlar için yapıyorlar gerçekten bilmiyorum ama evlerini temizlerken hortum kullanıyorlar yani gerizekalılar. Ve ben daha bu su-kıtlık muhabbeti falan çıkmadan önce bile bunun ne kadar gıcık ve ne kadar müsrif, ne kadar doğaya zararlı bir hareket olduğunu böyle şikayet eder gibi böyle Allah'ın zekaları böyle yapmaya mecbur musunuz? Normal sil işte falan filan gibi böyle şikayet etmiştim. Hafif, böyle biraz da sinirlenerek. Ve işte biraz tepki gelmişti. Ya bu videonun diğeri kadar eğlenceli olmamış. Çok fazla sinirlenmişsin, çok... Ders vermeye çalışmışsın insanlara. Yani bir su israfı oldu diye bilmem ne de Yani şimdi geldiğimiz noktayı görüyor musunuz? Yani acaba şu kuraklık haberlerinden sonra özellikle o hortumla televizyon falan yıkayan tayfa insan içine çıkabiliyor mu? Bilmiyorum ya uzun zamandır TikTok'a girmedim. Belki de hala devam ediyorlardır. Gayet de normal bir şekilde insan içine çıkabiliyorlardır. Ve bunun e, temizlik yapmanın en ne bileyim en hijyenik bu şekilde temizlik yapmanın en hijyenik yol olduğunu falan düşünüyorlardır belki de. Ya bunu söylemeyi sevmiyorum ama ya demiştim ya yani di- diyoruz diyoruz dilimizde tüy bitiyor. Ondan sonra bir, daha bir yıl bile geçmeden aradan böyle şeyler olduğunda da işte uh, neyse ya. Artık böyle cringe video çekmeye çalışıyorum tamam mı? Çünkü insanların benden bok gibi bok review yanında. Hani bu tarz videolar da böyle 2-3 videoda bir en azından ya da ne bileyim ya. Böyle ayda yılda bir de olsa benden böyle içerikler beklediklerinin farkındayım. Birazcık gülelim, eğlenelim falan filan diye ama. Yani inanın bana ben günlük hayatımda ve zaten burada ve Twitter'da orada burada bir şeylere sinirlenmekten... O kadar yoruldum ki artık böyle bazen komik tepki de gösteremiyorum. Sadece direkt bilgisayarı böyle camdan fırlatasım geliyor. O yüzden ne gelin evi, ne doya doya moda, ne işte bilmem çingene düğünleri, ne şunu inceler misin? Şu cringe adam işte en şişinsellere karşı video çekmiş YouTube'da bilmem kaç mı? Böyle hani sinirlenmeden, böyle uyuz olmadan bilgisayarı camdan fırlatıp kendim de böyle top şeklinde camdan fırlamadan... Bir şeyleri inceleyemediğim için artık hani kadınlar soruyor falan filan da geçtim. Çünkü orada da bildiğin kadınlara psikolojik destek verir gibi sürekli ya işte onun şöyle bir sorunu var, böyle bir sorunu var falan filan gibi şeyler söylemekten kendimi alamıyordum. Yani mental olarak kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki bir cringe video çekmek için ya da bir kızlar soruyor kadınlar kulübü videosu çekmek için bile kendimi yeteri kadar şey hissetmiyorum böyle. Hani insan kendini çok enerjik, çok böyle bugün her şeyi yapabilirim ya falan gibi hisseder ya. Kesinlikle öyle hissetmiyorum. Hatta şey diye bir karar aldım. Ya bundan sonra işte Kadınlar Kulübü, yok evim temiz evim, güzel evim, pembe şuvam falan tarzı videolar çekmeyeceğim. Çünkü bir yerden sonra sadece kendini tekrar ediyor. Hiçbir şey katmıyor. Yani içerik olarak da hiçbir şey sunmuyor insana. Ve aynı şeyleri ben tekrar etmekten aynı şeylerle dalga geçmekten ve insanları sürekli aynı şeyi tembihler gibi böyle aynı şeyi ana fikir olarak aynı şeyin çıkmasından falan da çok yoruluyorum. O yüzden öyle bir karar almıştım. Bilmiyorum ama belki kararım değişebilir. Belki birkaç ay sonra kafam daha yerinde olur. Derim ki ya ben şu klinç içeriği çekeceğim falan filan ama şu an için gerçekten ya tamam mesela çekerim. Ee, şeyi çok uzun zamandır yapmak istiyorum zaten sizinle böyle Yeşilçam videolarını inceleyip değerlendirmeyi falan çok istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o film inceleme videolarını editlemek inanılmaz zor olacak. Ve normalde böyle şeyler yapan kanallar bunun videoları haftada bir ya da iki haftada bir çıkarıyorlar. Ama insanlar bana hem şey diyorlar. Her gün video at, her gün podcast at, her gün şunu yap, her gün bunu yap. Hem de işte film incelemesi yap, onu yap, bunu yap. Yani ben... Böyle çok detaylı çok güzel bir şekilde edit ya yani böyle komikli momikli falan edit yapıp e, o film incelemesini yani hani iki günde bir üç günde bir video çıkması öyle değil. Yani bir seçim olması gerekiyor arada. Quality quantity yani ya kaliteli içerik olacak ve az çıkacak işte haftada bir iki haftada bir falan çıkacak. Ya da az kaliteli yani nispeten daha az uğraşılmış videolar olacak ama çıkacak yani sürekli çıkacak 3 günde bir 5 günde bir çıkacak yani. Yani insanlar hem quality hem quantity isteyince o zaman ben bir insan olarak yetemiyorum yani ben bir noktada sıkışıyorum demek istiyorum ki yani hem çok güzel editler yapmam bekleniyor hem böyle çok... Müthiş videolar çıkarmam bekleniyor. Hem de çok sık bunları çıkarmam bekleniyor. Ya böyle ya çok ideal bir dünyada mümkün olabilirdi. Benim her işimi başkası yapacak. Yani tabiri caizse donumu bile başkası değiştirecek ki. Ben böyle bütün gün sadece böyle bir makine gibi video çekeceğim, video editleyeceğim. Hatta editime bile başkası yapacak falan filan. Yani ideal bir dünyada böyle bir şey mümkün. Ama maalesef. Böyle bir normal bir dünyada, benim normal yaşadığım bir dünyada quantity, quality arasında insanların seçim yapması gerekiyor. ve Ben şimdi bu seçimi size bırakıyorum. Ee, şöyle bir şey e, var kafamda, biliyorum bu arada beni dinleyenler, izleyenler çoğu zaman benim videolarımı, kanalımı da takip eden kişiler zaten. Bazen çıkıyor biliyor musunuz ama arada şimdi bu e, BirdCast kanalı çok... E, bir de belki podcastlerde de çıkıyordur, önerilenlerde bilemiyorum... Şimdi çok kısa zamanda çok fazla kişi dinlemeye başladı. Çok fazla takipçi falan kazandı ya. Bir anda böyle insanların önerilerinde çıkıyor ve insanlar what the fuck? Yani broadcast ne? Neden bu kişi al sadece ağzını oynatan bir animasyonla bir şeyler anlatıyor? Ne bu? Ki? Bu kimya falan oluyorlar. Başta zaten bir yani bunu öngörememiştim. Şimdi onun önlemini aldım. Mesela ana kanalımı işte kazıklama Maria kanalını direkt broadcast'ın o ilk sayfasına linkledim falan filan. hani Artık onu, onu yaptım ama. E, biliyorum ki burayı dinleyenlerin birçoğu. Hepsi olmasa bile. Çünkü direkt podcast'ten gelenler de var. Çok enteresan bir şekilde bunu hiç tahmin etmiyordum ama. O şekilde gelenler de var. Çoğunuz kan- ana kanaldansınız biliyorum. Ve o yüzden podcast'i de dinliyorsunuz. Benim içerik yani eğer dördüncü podcast'e geldiyseniz zaten. Ve podcast'in bu dakikasına kadar geldiyseniz herhalde. Beni dinlemekten artık hoşlandığınızı çıkarabilirim izninizle herhalde. O zaman bu özel soruyu size sormak istiyorum. Bunu burada böyle podcast'in bir kısmına gömülmüş bir hediye olarak düşünün sizin için. Quantity mi? Yani sayı mı? Önemli. Quality mi? Yoksa kaliteli içerik mi? Bunu seçimini size bırakmak istiyorum. Ha, eğer derseniz ki hayır kardeşim biz kaliteli içerik istemiyoruz. Sen her gün... Bas böyle bu osur ve video çek yani hiç umurumuzda değil yeter ki sürekli video at filan derseniz tamamlan diyeceğim. Yani 3 günde bir bundan sonra 2 günde bir 3 günde bir video ama kalite derseniz o zaman iş değişecek. Ben diyeceğim ki kardeşim süper videolar yapacağım ama haftada bir yani maalesef böyle bir durum olacak haftada bir video bir podcast. Hatta şöyle düşündüm. Ya ben de tabii ki kaliteli içerik üretmek ve daha az üretmek istiyorum. Yani o kaliteli içeriklere odaklanmak için ee, bir po- bir video, bir podcast ve bir e, canlı yayın olarak düşündüm. Canlı yayınlarda film incelemesidir, oyundur falan bu tarz şeyler yapabiliriz. Bir videoda zaten normal video olur, podcast'i zaten her hafta geliyor. Gördüğünüz gibi bakın. Pazar gününe bile koysam sözümde duruyorum. Kesinlikle her hafta bir ay boyunca bunu yapabildim ya. Yani tebrik edin beni gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Sonunda verdiğim bir sözle durmayı başarabildim. İşte ben bunun ayarını yapamadığım için yani içerik kalitesimi yoksa sayımı bunun kararını kendim veremediğim için ve insanlar sürekli beni itekledikleri için biri böyle oraya çekmeye çalışıyor. Ya yani Meryem niye şöyle içerik yapmıyorsun? Biri o tarafa çekmeye çalışıyor. Yani Meryem niye sık video atmıyorsun falan böyle Kendimi parçalanmış gibi hissediyordum. Ama artık yani bunun yeni yılda beraber bazı şeyler değişti bende bu arada. Zaten Aralık'ta ilk, po- ilk podcast'a başladığımda demiştim hatırlıyorsanız. insanın bazen kendi kendine tokatlaması gerekiyor falan diye. Kendi kendimi tokatladım ve öyle bir e, sonuç çıktı ortaya. Böyle bir sonuç çıktı ortaya. E, tamam podcast gelecek her hafta onda herhangi bir sorun yok. Ama e, önemli bir sorun ve önemli bir soru var aslında ortada. Bu da ya video sayısı ya da kalite. Bunun kararını beraber vermemiz gerekiyor. Benim oyum tabii ki kaliteli içerikten yana ve daha az yapmaktan yana. Ya daha az derken bu arada yani düzensiz olmayacak. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Düzenli haftada bir. Hani her hafta gelecek. Haftada bir olacak ama her hafta gelecek. Öyle yok yan yattı çamura battı falan filan olmayacak. Tıpkı bu podcast gibi. Ama işte gerçekten parçalandığımı hissediyordum. Yeni yılda yeni kararlar verince bu dank etti. Ya kardeşim hangisi isteniyor? Ben artık böyle bir insanlara sormalıyım ve artık demokraside çareler tükenmez. Hangisi daha ağır basarsa ona göre hareket etmeliyim diye düşünüyorum. Böyle bir çözüm buldum. Artık ne düşünürsünüz bilemiyorum. Çünkü... Yani beklenti de çok önemli. Şimdi benim kendimden beklentim. izleyicilerin benden beklentileri. Ben kendimi hep her şey için zorlamaya çalışıyorum. Bu sefer çok böyle şey stres oluyorum falan. Çok saçma şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden böyle bir noktaya geldim. Yani bir dönüm noktasına geldim. Bu noktada da sizlerin görüşleri tabii ki çok önemli benim için. Bu da yani nereden çıktı bilmiyorum. Şimdi ben normalde bunu daha başka bir yerden yapmak istiyordum ama... En mantıklısı aslında buradan yapmak. Buradan sormak yani. O yüzden bence en iyisi böylesi. Bu arada yarın için çok heyecanlıyım. Ya biliyor musunuz? Benim bu kısırlaştırma olaylarım hep Ocak ayına denk geliyor. Geçen yıl Ocak ayında çöreyi kısırlaştırmaya karar vermiştik. Ve sonra kısırlaştırma operasyonu sonrası komplikasyonlardan dolayı kaybetmiştik onu. Haftaya perşembe günü ölüm yıldönümü. O gün ne yapacağım gerçekten bilemiyorum. Çok... Zor bir gün olacak benim için ama kısırlaştırmalarım bu döneme denk geliyor ve şimdi 404 hafiften böyle biti kanlanmaya başladı böyle artık yerinde durmuyor mır mır mır gezip duruyor orada burada fark ediyorum yani yani kızgınlaşmaya gidecek olan hayvan böyle bir ağzı durmamaya başlıyor yani böyle konuşuyor konuşuyor hani ağzı olsa anlatırdı size ya kardeşim benim çiftleşmem lazım şu kapıyı açar mısın rica etsem falan gibi. Konuşup duruyor yani miyavlayıp duruyor. Yani yürürken bile bir hayvan adım atarken bile ses çıkarır mı ya? Böyle yürüyor. Bir yere yürürken böyle yürüyor hayvan. Neyse iyice konuşmaya başladı. İlk geldiğinde miyavlamayı bile bilmiyordu. Acayip konuşmaya başladı. Ve sonra artık e, yavaş yavaş anlıyordum ben bunu. Ve e, kısırlaşma olaylarını araştırıyordum. Nerede yaptıracağım, nasıl yaptıracağım. Fiyat alıyordum bir yerlerden falan derken. Bu beyefendi pankek hanımın ensesini ısırmaya başladı. Ve arkasına geçmeye falan başladı böyle. Çiftleşme pozisyonuna falan geçmeye başladı. İyice tabii sinirlendim. Çünkü pankekin canı acıyor. Bırakmıyor biliyor musunuz? Yani normalde böyle bir alkış yapsak ya da bir hey, ho falan yapsak hemen. Ya da böyle parmaklarımızı şıklatsak. Hemen ikisi de böyle ışık hızıyla evin bir köşesine biri bir köşesine biri bir köşesine kaçıyordu yani. Yani alkış yapıyorum böyle ki götümü yırttım resmen orada haka dansı yapmadığım kaldı bir. Ama beyefendi hiç taviz vermem. Artık en son böyle parmağımı dişlerinin arasına sıkıştırıyorum ki en azından parmağımı ısırsın ensesini bıraksın hayvanın diye. Hep yara oldu ensesi biliyor musunuz sinir oldum ya. Neyse bırakmıyor hayvan. Pankek bir yandan böyle rrrr falan diye gıcık ya böyle sinirlenmiş sesler çıkarıyor. Ona da bir şey yapamıyorum. Ona da üzülüyorum. Neyse en son dedim ki ya bari dedim popusunu yani popusunu elleyeyim. Rahatsız olur. Hani o alt kısmını elleyeyim. Rahatsız olur. Oradan artık yapmayı bırakır falan diye düşündüm. Aa bir popusunu bir elleyeyim dedim Elim pipisine denk geldi. <gülüyor> Aman Allah. <gülüyor> Bunu yaşamak zorunda mıydım ya? Resmen 404 beyin pipisine elim temas etti ve böyle ıslak ıslak bir şeyler artık bilmiyorum şişme bunlar bir de yer işaretliyorlar falan biliyorsunuz ya henüz onu Allah'a şükür hiç yapmadı da ya biz işaretlediler mi o sidik kokusu yıllar boyunca oradan çıkmıyormuş yani inanılmaz bir şey. Bunların anal keserleri varmış oradan koku salgılıyorlarmış böyle kokarca gibi falan. Aa, inanamıyorum yani gerçekten yani dişi kediler bir yere kadar anlıyordum ama erkek ilk kez başıma geliyor ee, ve yarına randevu aldık işte sonunda sabah 6'da bir şeyler yemeği bırakacak ve 2'de operasyona alınacak bir de falan götüreceğim yani bir buçuk gibi falan götürmem lazım ee, ve şeyi düşünüyorum ya yani biz de mesela bir ameliyata girmeden hatta böyle kanımız bile alınmadan önce çok heyecanlanırız. Böyle bir şey yememişizdir falan filan böyle bir operasyonu bir şey bir. Yani toplum önünde konuşmadan önce bile inanılmaz heyecanlanırız. Hayvanların bundan haberi yok. O gün ameliyat olmaya gidiyorlar ve çörek de öyle hissediyordu ve bana sonsuz güveniyordu. Ve ben ne yaptım? Onun güvenini yerle bir ettim yani. Ya tabii ki benim elimden bir şey gelmiyordu veteriner hatasından dolayı oldu ama o bana sonsuz bir şekilde güvendi. Hatta yanına gittiğimde bile o hasta olduktan sonra yanına gittiğimde bile mırlamaya çalışıyordu falan. Yani bana sonsuz güveniyordu beni çok seviyordu. Yani evet ben bilemezdim o veterinerin batıracağını. Çok tecrübesizdim. İşte böyle genç dinamik insanlara gitmektense bulduğum yani burada bulabildiğim ve en iyi olduğunu düşündüğüm tavsiyeyle gittim bu arada ben her neyse işte öyle birine gidince tecrübesiz yani zaten ilk yılım burada ya hiçbir yer bilmiyorum falan öyle bir şey geldi başıma ve belki de gittiği yerden bile bilmiyorum belki de beni çok severek bana çok güvenerek gittiği yere gitti yani benim suçum olduğunu düşünmüyordu çünkü ben başta hep öyle düşünüyordum bana kızgın olduğunu falan düşünüyordum ama yani o öyle düşününce kahroluyorum biliyor musunuz? Ben mesela annem babam beni bir ameliyata bir yere hazırlayacak. Ben böyle kalbim ata ata kalbim çarpa o ameliyata gireceğim korku içinde güvendiğim tek kişi annem babam. Ve onlar da bana bir müdahalede bulunamadan hayattan kayıp gideceğim yani. Of inanılmaz acı böyle şeyleri düşünüp durmak. Ama işte bir hafta kaldığı için ölüm yıl dönümüne ve şimdi 404'te kısırlaştırmaya gireceği için. İçimi böyle acayip acayip hisler kaplıyor. Yani yapacak gerçekten bir şey bulamıyorum. Yani hani başka bir şey düşünemiyorum. Sürekli bunları düşünüyorum. Yarın ameliyatı nasıl geçecek? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani öğrendiğim bir şey varsa o da sürekli hayvanın yanında olacaksın. Sürekli ona sevdiğini hissettireceksin. Ki ben de elimden geleni yaptım ama işte... Bazı şeyler gerçekten geri gelmiyor. Yani... Sizin tırnağınıza bile kıyamadığınız o hayvanınız bir veterinerin elinde can veriyor falan. Neyse sinirlenmeyeceğim. İşte ya bu podcastimizin genel konusu da bu olsun. işte kontrol bazı şeyler gerçekten kontrolümüzün dışında. Kontrol edemiyoruz işte ya bazı şeyleri. Yani o yüzden akışına bırakmak gerekiyor. Bir hayvan ya da bir insanı yani bir yakınını kaybetmiş olanların anlayabileceğini düşünüyorum. Ama yine de acı işte yani... Şunu yapsaydım, bunu yapsaydım hisleri hiçbir zaman geçmiyor ya. Yani insan bir şekilde onu yapabileceğini düşünüyor. Bir şekilde kontrol altına alabileceğini düşünüyor. O gücün kendisinde var olduğunu düşünüyor. O yüzden o yapsaydım, etseydim hisleri hiçbir zaman e, gitmiyor. Yani gitmiyor işte. İnanmazdım. Derlerdi de inanmazdım. Derdim ki ya sen sonuçta bir şey yapmadın falan senin elinde değildi falan ama o his gitmiyor yani yapsaydım etseydim hisse imkanı yok yani geçmiyor öyle işte ya çok işinizi karartmayayım böyle hissediyorum ya sadece şunu söylemek istiyorum ya tabi ki tecrübe satın alınabilen bir şey değil yani hiçbir zaman bazı şeyleri başımıza gelmeden şey yapamıyoruz ama sadece onun yanında olun ve onu sevin yani ona sevginizi verin. Ondan sevginizi eksik etmeyin. İşte ya bugün gitmesem mi ya falan gibi diye düşünmeyin. Her gün gidin. Eğer işte bir yerde kalmak zorundaysa bir ameliyattan dolayı. Ben de her gün gittim. Gerçekten aldık hemen orada tutmak istemedim. Ama işte anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Bu kadar ee, karamsar bir konuyla bitirmek istemiyordum. O yüzden yine 400 ördün taşaklarından bahsederek bitirmek istiyorum. Umarım... Ee, Taşakları sorunsuz ve güzel bir şekilde o topçukların içi boşaltılır ve artık pankeke eziyet etmeyi bırakır yani. Şey okudum ya bazen o davranışlar devam ediyormuş. Hayvan kısırlaşsa bile dominant olma yönündeki davranışlar ama onlar normalde iyi anlaşıyorlardı. Sadece ne yapmaya başladı biliyor musunuz? <gülüyor> ya böyle salak salak sesler çıkarmaya başladı. pankeki gördüğünde böyle yapıyorum yapıyor böyle. Önce böyle acayip sevimli sesler çıkarıyor. Bir, çıkarıyor. bir türlü yakalayamıyorum. Yakalayabilsem müthiş olacak da. Acayip sevimli sesler çıkarıyor. Sonra arkasına binmeye çalışıyor. Bir, bir türlü susmuyor ya. Böyle bir tatlılık yok gerçekten. Ee, Instagram'ımı takip ederseniz arada onların o tatlılıklarını falan paylaşmaya çalışıyorum. Ama hiç konuşmasını paylaşmadım ya. Onu da paylaşmam lazım. Çünkü inanılmaz tatlı. Şimdi bir de üstümde şöyle saçma bir baskı var. Ben normalde insanlar hayvanlarını 7-24 paylaşsa hiç gocunmadan, hiç şey yapmadan izlerim ama sanki bana şey gibi geliyor. Ya, üf, bu da yani bir kedisi var, görmemişim bir kedisi olmuş, tutmuş bir tarafını koparmış falan, sürekli çekiyor falan. Böyle hisseden geri zekalılar var mı acaba ya? Çünkü ben asla böyle hissetmem. Birinin dinozoru bile olsa ve 7-24 story paylaşsa ile ilgili hepsini izlerim yani hiç rahatsız olmam. Ama gerçekten bazı böyle neşesiz, ruhsuz, karamsar, karanlık insanlar olabiliyor. Öfketi paylaşıp durma ya, takipten çıkıyorum falan falan filan gibi. Gerçi haklarını yemeyeyim yani. Öyle yapan kişiler varsa bile bana bunu belli etmeden yaptılar. O konuda çok mutluyum. Ve hatta şöyle şeyler söyleyenler de çok oldu. Ya en az bir şey söyleyeyim mi? Yani toplamda geçen yıldan beri belki de 100 mesaj almışımdır. Belki de daha fazla. Senin sayende kedi sahiplendim. Ya da senin sayende kedi fobimden kurtuldum falan gibi. Yüzün üzerinde mesaj almışımdır. Ve zaten bu... Gerçekten hani diyorlar influencer falan. Ya abi insanları ne bileyim ya dandirik dundirik bir şeyi almaya değil de böyle bir şey yapmaya influence etmek kötü bir şey değil ki. Yani şimdi bütün influencerlarda dalga geçiyorlar ya. ama size de bunları kim soruyor? işte giydiğiniz donu bile soruyorlar mı falan. E soruyorlar yani soruyorlar ve ne yapalım yani bunda yanlış bir şey de yok ayrıca sorulabilir. Ben de merak ediyorum mesela takip ettiğim bazı ünlülerin donuna kadar merak ediyor insan yani. Ve işte hani influencer yani influencerlığın gerçek bir iş olmadığını falan savunuyorlar ya ya tamam gerçekten bazı noktalarda sadece böyle bir ürün satmak reklam yapmak falan gibi böyle tatsız ve ruhsuz bir Şekilde yapanlar da olabilir ama bence bir insanı kedi, al, kedi sahiplenmeye influence etmek kadar böyle ne bileyim ya bu kadar tatlı bir şeye vesile olmak kadar insanı mutlu eden bir şey yok yani. Bunun nesi kötü yani influencer olmak her zaman arkadaşlar şunu kaydırın ve bunu alın götüme bunu sokuyorum He. falan yani bu değil ki. Kim bilir başka ne güzel şeylere influence etmişimdir insanları. Onu düşünüp mutlu oluyorum. Mesela kek fotoğrafı paylaştığımda, kek yaptığımda ya da işte o kek videosunu paylaşmıştım ya. O kadar çok insan kek yapıyor ki mesela canı çekip. Ben de o gün birinden görüyorum bir şey. Canım elmalı kurabiye görüyorum birinde. Sonra canım çekiyor. Kendim de yapıyorum. E birilerinin canı mesela ben kek paylaşıyorum. Story'mde. Başka birinin canında kek çekiyor. Tarifini istiyor veriyorum ondan sonra o da yapıyor yiyor ve mutlu oluyor yani nedir ya bu yani influencerlığın bunu oku, bu, yani bu şeysi güzel bence niye kötü ki yani niye kötü olsun bir insana kedi sahiplenmeye kek yapmaya ya da işte ne bileyim işte çizgi roman okumaya falan influence etmek aman bunlar da köle falan yani bunun ötesinde bir şey bence ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence o kadar da kötü değil yani ya. Gerçek bir iş değil. Yattıkları yerden kazanıyor Hakan Epcan. Aman Allah'ım ya. Neyse ya aslında var ya bu podcast'ta birkaç kişi hakkında konuşacaktım ama yine lafı uzattım uzattım kimseye gerek kalmadan podcast'i bitirmeyi başardım. Durun not alayım bir kenara. Hakan candan bahsedeceğim size. Allah bir podcast'ı onu ayırabilirim. Öyle dedikodusunu yapacağız ki inanamayacaksınız. Neyse bence bugün yeterince konuştuk. Ee, ben artık yavaş yavaş Kaçan Zillaoviç. <gülüyor> of ya aklıma bir sürü güzel şarkı gelmişti tamam mı? Sonra buraya gelince hepsini unuttum. Yine aptal aptal bir şarkı söyledim. Her podcast'in başında, her bölümün başında şarkı söyleyeceğim gibi bir kural koymuştum ya. Yani hiç güzel şarkı söyleyemiyorum. Daha düşüneceğim ve daha güzel bir şarkı bulacağım haftayaki podcastte. Onu da size bildirmek istiyorum buradan. Neyse, öpüyorum hepinizi. Haftaya görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Bakın, bir aydır süper götürüyorum. Nazar değmesin, Puh, maşallah, barekallah. Ay Kediciği uyandırdım tükürerek. Tamam aşkım. Uyu bebeğim. Ben birazcık kedimi öpeyim. Ve sizi kafanızın içindeki uğultuyla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz.